0: Começa agora mais um E o Campeão É. Hoje, novamente, uma hora especial por causa do Congresso do PS, que estamos a acompanhar. Mas aqui, as estrelas são do desporto. Vamos pontuar os protagonistas desportivos de hoje com a ajuda de João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Bom um dia. dia. Bom Vamos bom então dia. a
0: mais uma edição. João Pinto, começamos por ti. Hoje o Benfica venceu e convenceu frente ao Aroca. 3-0 com golos de Rafa, Coquechou e também Musa. Ainda houve vários golos anulados. E diz-me uma coisa, foi dos jogos do Benfica que mais gostaste desta época?
2: Sim, porque foi dos mais tranquilos. Foi daqueles <risos> tipos de jogos em que se percebia desde o meio senhor. minuto que o Benfica... É, exatamente, na paz do senhor e no observador. <risos> foi, foi, foi realmente relaxante, foi ali um momento de, de, de alguma tranquilidade e conversa. Ontem não tiveste, mas, tomar, mas, ontem uh, não tiveste tomado ver...
3: comprimidos do Luís Coelho, não é?
2: De todo, de todo. Uh, dei comprimidos e vendi alguns, uh, mas, mas foi, foi, não... foi realmente uma... Foi realmente uma, uma, uma tarde-noite muito tranquila, em que o Benfica jogou muito bem, e mostrou que está à altura daquilo que pretende, ou seja, o Benfica se, se julga como um candidato ao título, tem que jogar assim, uh, não dar hipótese na defesa e ser assertivo no ataque, acho que o Benfica teve muito bem, há jogadores a crescer, destaca o Chu, que realmente faz provavelmente a melhor exibição com o camisola do Benfica, embora uhum. tenha tido um erro infantil ali a dar a bola a um homem do que acaba por arrancar um, um, um belo jogo. E, portanto, acho que, acho que o Benfica está no bom caminho. Uh, vai ter aqui uma série de jogos importantes em janeiro, mas parece chegar a essa fase da época em muito boa forma.
3: Uhum. Oh, João, e aqui há notícias a uh, esta altura do Jornal Record que dizem que Benjamin Rollheiser será assim, Rollheiser, creio eu se disseste uh, uh, com do, confiança do... é isso, é vai. isso v acaso passa Benfica, tudo, tem exatamente, da... a confiança é tudo é sim, tem-nos dado muitos desafios é Benfica ultimamente <risos> Oshness, Kokcho, agora Rollheiser uh, um bocadinho mais fácil mesmo assim uh, estamos a falar de um negócio de 9 milhões diz o Record há uma hora uh, estará fechado este extremo que pode jogar tanto numa aula como outra na direita e na esquerda parece uma, também um uma peça importante, seria aquilo que o Benfica pode precisar agora para o que resta da época?
2: Não, acho que o Benfica precisa é de promover o Pedro Santos, precisa de promover o Henrique Pereira, precisa de promover o Nuno Félix uh, jogadores da cantera que uh, têm muita qualidade e podem perfeitamente chegar aqui para. Esta, esta questão do Rollizer uh, nós nunca sabemos muito bem o que é que os jogadores valem depois chegam, uh, se for um Di Maria é fantástico se depois for um cháfar não é assim tão bom, mas pronto, mantém-se este, este género de, de negócios que me parecem sempre um bocado empolados, mas depois dão-me exemplos como o David Luiz e o Enzo Fernandes e eu tenho que aceitar as, as, as evidências, portanto não sei, vamos ver o que é que o jogador dá, se vem ou não vem, espero que o Benfica não entre numa, numa nova senda de comprar para emprestar, porque isso são tempos que, que eu não recordo como com boas memórias.
3: Uhum. João Castro, ontem tivemos aqui um Benfica, como disse o, o João Pinto... Tranquilo, dominador, um Benfica com mais projeção ofensiva, também com um resultado bastante volumoso, 3-0. Uh, daquilo que visto ontem dos encarnados, assusta-te, eu pergunto isto também porque uh, nas redes sociais e mesmo em conversa com alguns amigos, uh, tinha alguns amigos do Sporting que até já, já estão a dar uh, o campeonato por perdido, mas também numa forma de baixar as expectativas. Mas assusta-te, uh, eles diziam, por exemplo, isto mais tarde ou mais cedo, o Benfica acaba por passar para a frente com o que está a jogar.
4: Olha, a mim não me assusta. Uh, tens que mandar os teus amigos falar comigo. Uh, porque <risos> realmente acho que tenho que ter confiança naquilo que, que o Sporting também pode fazer. E no confronto direto viu-se que o Sporting até esteve melhor que o Benfica, apesar da derrota, a meu ver, esteve melhor que o Benfica enquanto um 11 para 11. Uh, e portanto, uh, acho que o que pode assustar, se calhar, a alguns portugueses é esta capacidade que o Benfica tem de ir ao mercado com muita facilidade. Uh, este Raul do, dos Estudiantes é um, bel, é um bom jogador. Depois falta ver, e o João Pinto salientou bem, o que é que vai dar. Um, mas depois esta capacidade de buscar o Marcos Leonardo buscar agora este argentino o próprio, o outro argentino também vem, e, portanto, há aqui uma grande capacidade do Benfica que, que realmente nem o nem Sporting tem nesta altura. Agora, em termos de jogo jogado um, deixa me dizer, o João Pinto já deve estar com os soldados do Rafa um, porque ontem uhum. fez uma grande exibição em termos posicionais o Rafa, não sei mais uma, não sei se reparaste é sempre agora o jogador mais adiantado do Benfica ou seja, o avançado certo. baixa sempre para fazer ligação e para explorar depois obviamente o ataque à profundidade do e, e, Principalmente porque que
3: o Aroca estava a defender com a linha muito, muito alta e o Rafa esplorou é, muito bem as costas nesse sentido.
4: É, é, e portanto, aí funcionou na plenitude e acho que foi uma... O... neste caso o Roger está a trabalhar isso para aproveitar mesmo estas situações, uh, apesar do Oroca uh, ter, ter bons jogadores, lá na frente o Cristo o Mojica, tem realmente bons jogadores o David Simão no meu campo, obviamente mas é verdade que o Benfica aproveitou bem e, um, e ganhou com toda a tranquilidade muito calmo para o João Pinto muito calmo para os benfiquistas um, eu acho que ali há um, há um momento importante do jogo que é o 2 a 0 para o Benfica nasce logo no início da segunda parte por um mau passo de Mojica uh, e o Benfica na pressão a roubar logo ali a bola e depois faz o golo um, e que foi bem validado porque estava realmente em jogo e portanto acho que aí matou o jogo 2-0 no início da segunda parte porque podia ser uma segunda parte até engraçada e portanto vamos ter aqui um, um campeonato difícil um, entre Sporting e Porto Benfica não descartar o Porto e o Braga ontem atrasou-se uh, mas já lá vamos falar do Braga Sim, sim, sim.
0: E Luís Pinto Coelho, o Benfica uh, fica assim já com quatro pontos de vantagem uh, para o Futebol Clube do Porto. Daquilo que viste ontem, dos encarnados, uh, temos que a distância aumente mais?
5: Por acaso não, não. É, não tenho a visão aqui dos meus colegas que o Benfica o fez uma muito grande Está muito é. confiante.
0: Muito tranquilo.
5: Não não, não, não é pela qualidade que o Porto tem apresentado, mas também não vi a qualidade que aqui o Pedro e o, que o João, e o, os dois Joões, né? o João Pito <risos> e o João Castro, uh, falaram. Uh, acho que o Benfica teve bem, uh, mas também denotei ali alguns problemas que me parece com uma equipa com, uh, mais perigosa e vamos ver isso na, na quarta-feira se calhar com o Braga, uh, parece-me que o setor defensivo também cometeu diversos erros, principalmente na primeira fase de construção podiam ter uh, sofrido alguns gols e não fosse o turbino, se calhar o, o jogo ter, podia ter sido outro e podia ter terminado de uma maneira diferente até na primeira parte e isso podia ter enervado um bocadinho o Benfica uh, acho que uhum. o Benfica ontem teve um Rafa inspirado um, e, uh, e com os problemas que um bocadinho, com o Oroca ainda tem na linha defensiva uh, isso, isso fez, fez, fez mal na equipa do Oroca, acho que o Benfica ganha bem, é justo, obviamente que sim, faz uma exibição consistente, uhum. mas mas não brilhante, por isso não me parece também que o Benfica esteja a atravessar um grande momento.
3: Uhum. Uhum. Pedro Henrique, ontem acertaste em cheio no 11, para, para variar, no 11 <risos> de Roger Schmidt, um, gostava de te perguntar, achas que este deve ser o 11 tipo do Benfica, ou por exemplo, tendo em conta aquilo que vimos de Petar Musa mais uma vez a entrar e a ter rendimento, achas que Musa devia ser titular no lugar de Artur
1: Cabral? Bom dia. Bem, em primeiro Bom lugar, dia. não sei se os nossos amigos Joões estiveram a ver o congresso do PS, porque olha, o, o, o Boruca teve 52% de posse de bola, mais que o Benfica. Teve exatamente o mesmo número de, de remates que o Benfica fez, 11 contra 11. A diferença Mas olha está que às vezes estatísticas eficácia... não. não. Não, 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 está na eficácia e na questão dos enquadrados. Até o nível de passos, teve mais passos que o Benfica, fez 533 passos, Contra 52 passos, fez mais passos precisos, etc. Os números das estatísticas, as contas são, as mais importantes são os gols, as bolas que entram na baliza. Isso tem muito a ver com a eficácia e obviamente com uma qualidade superior de alguns jogadores do Benfica individualmente, como é o caso do Rafa, que com fora de jogos, sem fora de jogo, aquilo mete, está num grande momento de forma. Isso obviamente faz a diferença em relação, por exemplo, para os jogadores do Aroca, que à frente da baliza conseguiram acertar em tudo menos na baliza, uh, e, com, e com bolas uh, de excelentes e grandes oportunidades. Portanto, também acho que este é o Benfica, do, o melhor 11, entre aspas, do Benfica, a que tem um defesa central que prefere jogar do que não jogar, e por isso não se importa jogar à esquerda, e está a fazer bem. Tem um defesa direito que não é defesa direito e tem um problema que talvez agora no mercado de inverno possa dar a volta, que é verdadeiramente não tem o Gonçalo Ramos, nem o Jonas, nem mais uma série de jogadores que a gente agora podia dizer entrou naquela posição. E o Benfica não tem nenhum... Estamos aqui
3: com dificuldades em ouvir o Pedro Henriques já vamos tentar voltar ao nosso áudio árbitro e estávamos aqui a falar do Benfica ainda, obviamente Benfica que venceu por 3-0 a formação do Aroca, já agora podemos já fazer as contas, o Benfica com este resultado continua aqui atrás da Senora. neste caso a senhorinha chama-se uh, Sporting na liderança do campeonato, está a apenas um ponto mantém também esse afastamento para o Futebol Clube Porto e para o Sporting de Braga já lá vamos também ao Sporting de Braga não sei se neste momento já temos novamente o Pedro Henriques disponível. Pedro, não sei se já nos consegues ouvir melhor.
1: Sim, sim, já cá estou. Ah, agora cá
3: sim. Já cá está. Eu acho sim, que é o João, não, sim, é que sim. os
1: João estão aqui a, a, É o João mas Castro e o João tache. Pinto que <risos> estão a... Não fui, mas, mas tinha não vontade. Fiz. Não fui, <risos> mas <risos> só para concluir, exatamente, só para concluir, pronto, só para, eu acho que este é o melhor, que, que se calhar no final do mês de janeiro será o partindo do princípio que o Benfica agora. Neste mercado de inverno, acertar contas de pormenores, mas parece mais mercado de verão, porque o Benfica tem dinheiro para isso, mas talvez não conseguiu fazer, que é ir buscar realmente jogadores para as posições, e que possam ser estes jogadores a tomar conta dessas posições. Agora, este Benfica é um Benfica positivo, e que para o campeonato português uh, neste momento, nunca descuidando do futebol clube do Porto, que com maiores ou maiores dificuldades, é sempre candidato a tudo, que poderá discutir uh, com o Sporting o título, porque acho, e já lá vou, aliás vai ser o meu a minha nota de campeão, tenho a certeza que este braga, por razões diversas com esta atitude e com esta mentalidade não tem hipótese de discutir o campeonato nacional
3: muito bem com este resultado, o Benfica fica então com 39 pontos, está a um do Sporting líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto 35, ou seja, o Benfica mantém quatro de, mantém não aumenta para 4 de distância de vantagem para o Futebol Clube do Porto já tem 6 de vantagem para o Sporting Clube de Braga, que ontem também perdeu pontos, um grande jogo, um derby minhoto no estádio da, da Pedreira, no estádio municipal de Braga 1 a 1 foi o resultado, sendo que tivemos um final completamente louco, o Braga podia ter matado jogo, teve ali oportunidades para o fazer, mas aos 98, João Mendes faz um golaço, golo do empate um pontapé no ar de primeira a fazer o golo do empate um minuto 98, ora vamos também dar destaque a este, este grande jogo e, e começo, começo por ti uh, Luís Pinto Coelho, com este resultado o Futebol Clube do Porto fica com, com o terceiro lugar a salvo, pelo menos por enquanto mantém essa vantagem, como, a, como aqui dissemos neste momento o Sporting de Braga tem, uh, dois, está a dois pontos do Futebol Clube do Porto um, olhando para aquilo que viste ontem uh, achas que é uma vantagem segura para este Braga e pergunto também se já te fizeste sócio do Vitória porque ontem foi uma, uma excelente pergunta que o Vitória te deu
5: é, festejei, festejei bastante aquele golo pela qualidade do golo e, e por Sim. continuar no terceiro lugar não é? uh, mas, uh, e, e até um bocadinho porque o Braga mereceu também, também sofrer aquele golo pela, pela postura nos minutos finais mas, uh, mas eu acho que o Braga tem muita qualidade, acho que ontem Uh, podia, podia ter, uh, ter fechado o jogo o Abel Ruiz tem ali uma oportunidade claríssima uh, uhum. e, e fechava o jogo uh, mas gostei muito da, da atitude do Vitória uh, um clube que, que atravessa um bom momento uh, o Álvaro Pacheco entrou muito bem no clube uh, e, a, e a equipa tem qualidade individual mas depois tem uma alma tremenda uh, e, e eu acho que, que esta Vitória vai, vai fazer um grande campeonato, vai, acredito que a segunda volta ainda vai ser mais forte deste vitória, mas também me parece que o Braga tem, e eu gosto do Braga, acho que o Braga está bem parece Mateio, eu diria que por exemplo em ataque posicional é a melhor equipa do campeonato, acho que é, tem muita qualidade no último terço é por isso também que é o melhor ataque do, do campeonato, mas depois tem ali alguns momentos em termos defensivos, em termos de mentalidade também que não precisa dar o salto, mas é uma equipa que pode ganhar a, a qualquer um, por exemplo na quarta-feira estou com muita expectativa de ver Benfica Braga para a taça, porque é um jogo a eliminar e acho que pode ser também mais um belo jogo mas acredito que o Braga vai vai Incomodar ali até ao fim no campeonato os, os chamados três grandes.
0: Uhum. E João Pinto, uh, parece que o Braga continua a falhar nos momentos-chave, por exemplo, uh, não ganha aos grandes nos meta desde dezembro de 2022. Encontras algum motivo para que
2: isto Bem, aconteça? Só, só me lembro que nesse dezembro de 2022 calhou ao Benfica, perdeu 3-0. <risos> uh, <risos> mas aquilo que, aquilo que aconteceu no jogo ontem foi uh, um, um belo jogo de futebol, como estavam a dizer, oportunidades uhum. de um lado, oportunidades do outro, e depois, no fim, um golo extraordinário, um candidato a Puskas, um golo fabuloso, uhum. uh, que, que realmente não há defesa para aquele golo, a bola tem que entrar, e, e toda a gente agradece, é, é um golão. Uh, depois, em relação ao Braga, o Braga vai ter um mês de janeiro muito complicado, o Braga começou ontem uh, estas dificuldades jogando com o Guimarães, agora vem à luz, depois a seguir vai uh, jogar contra o Futebol Clube do Porto, ainda tem Sporting uh, para a Taça da Liga, portanto é um mês de, de, de janeiro que vai pôr realmente o Braga muito à prova uh, e ainda por cima durante um mês em que há a Can, não tem uh, dois jogadores, o Niaquite e o Borja, se não estou em erro, uh, e uh, o tem Banza, um mercado o o Banza, o Banza, exatamente, e, e tem, tem, esses, tem essa questão do, do, do mercado um, em cima de jogadores como o Ricardo Horta. Portanto, acho uhum. que o Braga, uh, se conseguir sobreviver ao mês de janeiro, uh, temos equipa. Se chegar ao fim de janeiro uh, de rastros, aí vai ser complicado, porque se tiver perdido tudo aquilo que tem para perder contra os grandes, uh, chegamos ao fim de janeiro com o Braga em quarto lugar, como sempre, e, e que provavelmente assim deve acabar.
3: João Castro, muito rapidamente e vamos ainda a ti e também ao, ao Pedro Henriques, que revolução fez uh, Álvaro Pacheco nesta, nesta equipa, porque estamos a falar de um Vitória Sport Clube que começou a época uh, em muito mau estado não augurava nada, nada de bom para esta temporada, relembro que começou com Moreno, depois uh, Paulo Turra ainda João Aroso. Álvaro Pacheco finalmente consegue dar aqui alguma estabilidade Bom futebol, também bons resultados Conseguem ter um empate no derby Acaba por não ser um mau resultado É uma, mais um atestado de competência Neste caso para Álvaro Pacheco Que já fez bons trabalhos nos outros clubes
4: É verdade, não teve tanta sorte assim no Estoril Mais por questões defensivas Mas aqui no Guimarães Uma das coisas que o Álvaro Pacheco fez bem Foi não mudar o esquema Continuou a jogar contra os centrais Conforme já estava a jogar o Moreno Mantia isso deu outras, outras dinâmicas à equipa, mexeu um bocadinho também em alguns jogadores, está a aproveitar muito bem. Os jogadores como o Andel por exemplo como o Dani Silva um, depois tem este grande jogador que é o João Mendes, que vai ser o meu destaque, nota de campeão um, mas tem muita qualidade e portanto está, está uma equipa mais coesa, um, também defensivamente e portanto tem, tem subido, mas se calhar aqui é aquela união que ele conseguiu algumas dinâmicas, sobretudo em ataque, mas manteve também o esquema para não alterar muita coisa. Só em relação ao Braga, só vou dizer uma coisa muito muito fácil de perceber. O Braga, se tivesse, um central, se tivesse dois centrais, o Diomand e o Inácio, era claramente candidato ao título. Um, eu acho que falta realmente ali na defesa do Braga, dois centrais. João, um, se
5: eu acho que ganhava mesmo o título.
4: Pronto, um, Mas, portanto, é, era isso. Que, é isso que falta ao Braga, porque de resto tem tudo. O Luís falou bem, o ataque posicional do Braga é muito forte, não sei se é o melhor, mas é dos melhores. Um, e, portanto, ontem não matou o jogo pelo Abel Ruiz, não matou o jogo, uh, porque o Ricardo Horta tentou o chapéu desde o meio campo, mas tinha um jogador, um colega, sozinho, lá não havia guarda-redes na Belize, acaba por falhar e depois há aquele golo hum, de João Mendes, hum, mas será para a minha nota de campeão.
0: Muito bem, Pedro Henriques, uh, faço-te aqui uma pergunta antes de passarmos às notas e campeões olhando para a tabela Braga está a do... o Braga está a dois pontos do pódio, o Vitória está a cinco acreditas que alguma delas acabe no pódio? Não
1: um é assim, o pódio dos três acho que vai ser difícil uhum. porque há um mercado de inverno, muita coisa pode acontecer mas eu acho que vai ser difícil porque claramente acho que Sport Benfica e Porto estão acima quer de Vitória, quer de Braga e estão acima quer naquilo que é o jogo jogado e, e metendo aqui também a eficácia e as bolas que entram na baliza que isso também conta e sobretudo na, naquilo que é a atitude de, e mentalidade e então aproveito já isto para te dizer o seguinte, para te uhum. dar a minha nota de campeão porque assim fica já despachado, <risos> que tem a ver com este assunto eu, eu sei que é, 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 há sempre lado objetivo de perceber destacar, o Braga podia é morto no jogo várias vezes, teve oportunidades para isso, o Vitória marca um grande golo destaca-se a sua atitude mas eu acho por causa da atitude que é essa que é a melhor negativa do Braga, que é uhum. tu tens o árbitro a dar 5 minutos de descontos e repara que o jogo acabou aliás, o gol é aos 2 minutos e 43 para lá dos 5 minutos. E porquê? Porque é o Braga que potencia isso. Faz, uh, aproveita duas substituições, ou melhor, três substituições para fazer duas paragens. O Ruiz, numa das substituições, nem ia ser muito vagadinho. É o para quê? Para queimar tempo. É o árbitro, que tem que ir ter com ele e levá-lo até à linha lateral. Uhum. Depois mete o guarda-redes lesionado, quando, que é uma atitude que não dá para perceber que pontapé ponta pé de Belisa para o Vitória. Ia ser o último lance do jogo, e o árbitro não só depois do guarda redes ter sido assistido, ele deixou esse pontapé e deixou vários lançamentos e situações, porque se percebia claramente que era preciso acrescentar tempo naquilo tudo, e até no pontapé de canto, em que normalmente quem está a defender nunca faz substituições, teve a pressa e urgência de meter mais um central e e num pontapé de canto contra o Braga portanto isto revela o aspecto que eu acho que é aquilo que falha para o Braga poder vir a ser campeão atitude e mentalidade uhum. quem faz isto está muito mais perto de não ganhar de perder ou de lhe acontecer aquilo que aconteceu uh, e o Braga ontem podia ter ganho o jogo e não fazendo este espetáculo de substituições e de demoras de tempo na saída e, e meter um jogador no pontapé de canto central e, e tudo isto que acabei de dizer, o jogo tinha trabalhado aos 5 minutos e provavelmente o Braga tinha ganho o jogo mas é a atitude e a mentalidade e os jogadores uhum. dentro de campo sentem e percebem quando vem do banco, exatamente essa atitude. É por isso que eu acho que o muito brado que nós temos podia ser muito melhor se a atitude e a mentalidade fosse diferente.
3: Claro. Ora, João Pinto, quem é o teu campeão e é a tua nota? Tendo em conta que o Pedro Henrique já
0: Já se adiantou.
3: É isso.
2: Uh, o meu campeão hoje é o Cocuçu, que faz uh, realmente um belo jogo, acaba por, por uh, marcar um golo e, portanto, um 13 para o Cocuçu está
5: a subir de forma.
0: Muito bem, Luís Pinto Coelho, tu, a tua nota e qual é que é o teu campeão de hoje?
5: Um 18 para o Vitória, é uhum. um clube especial, com uma mentalidade especial um, e que faz falta ao, ao futebol português estar com um, um, um vitória muito forte e acredito que esta época o Vitória vai, vai, vai chatear ali um bocadinho os quatro da frente uhum. um, e acredito que no próximo jogo, é, no Dom Afonso Henriques vai ser casa cheia, por isso é um, um 18 para, para o Vitória, é um clube especial.
3: E um forte abraço para todos aqueles que nos ouvem a partir de Guimarães, sendo que o Sporting Braga vai também ter aqui uh, uma altura complicada, vamos dizer, muitos jogos difíceis, o próximo jogo Benfica-Braga depois Porto-Braga, tem um Famalicão-Braga pelo meio, tem um Braga-Sporting na meia-final da Taça da Liga portanto também o Sporting-Braga aí uh, ter a nossa atenção. Ora fechamos com o João Castro João, que é, que é o teu campeão e que nota que dás?
4: É, claramente o João Mendes, nota 18, formado nos Pedras Rubras e no Leixões, um, aqui na zona do Porto, um, acho que passou ao lado de uma carreira maior, tem uma qualidade técnica incrível, um, foi bem pescado pelo Vitória aos Chaves, e nota-se uh, 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 agora uh, o que faz falta aos Chaves, este João Mendes, tem realmente grande qualidade técnica, ontem mexeu com o jogo, pegou no Guimarães claramente, mal entrou, porque não estava em condições físicas para jogar o jogo todo, e marca um gol à Xerba a não sei se recorda um gol de Sherbakov pelo Sporting, que foi o um remate assim à entrada e sem deixar a bola cair. Ontem o hum. João Mendes fez esse grande gol, que é o gol da jornada e até agora o gol do campeonato.
3: Um golo com direitos de autor, portanto, um golo a Sherbakov, fica assim <risos> registado. Ora, meus caros, foi um gosto estar, estarmos convosco, mais uma vez aqui em uh, um campeão especial, um bocadinho mais cedo do que o habitual, mas sempre com a mesma categoria. Nós voltaremos amanhã à hora habitual, já a partir da tarde, a partir das 6h45. Filipe Eduardo, corrigir-me se estiver. É, errado. Não,
0: está certíssimo, 6h45. Muito bom. <risos> Obrigada a todos, até amanhã.